0: Querido ouvinte, seja bem-vindo à nossa programação, nosso programa Artes Sem Fermento. Hoje nós estamos iniciando o nosso programa, estamos iniciando uma série nova uh, no nosso programa e caso você tenha parou aqui, né, por causa da divulgação que a gente fez, seja bem-vindo, se aqui é novo para você esse programa, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Uh, nós estamos... Muito feliz com a sua presença, querido ouvinte, e queremos ah, deixar claro para você que essa programação Ars Sem Fermentos não acontece só hoje, só agora, ou só essa série, né? Temos ainda muitos outros outras, ah, 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 é, é, programas que já foram gravados, foram postados aí nas plataformas, no Deezer, é, no, no Spotify... Enfim, em outros lugares que você pode encontrar, o Soundclown também. Então, para ficar né, a par de toda, todo o assunto que está por trás aí dessa perspectiva de artes e missões, né? o que as escrituras apresentam sobre artes e como ela é relevante para o campo missionário. Né? Então você vai ver muitos assuntos, pessoas aqui que a gente entrevistou, conversou e acrescentou muito para quem é tanto artista, quem também não é artista, mas quem é missionário que está no campo, isso é relevante para todos nós que estamos envolvidos na missão de Deus. E as programações acontecem às 7 horas da manhã, nas quartas-feiras, tá bom? Todas as 7 horas da manhã, às quartas-feiras, nós estamos lá. E também há ah, uma reprise à noite, né? Às 10 horas da noite também. Se você perdeu de manhã, você pode acompanhar à noite. Mas caso você perdeu de manhã, de noite, na quarta-feira, você pode, né? no dia seguinte, procurar uma dessas plataformas aí que você vai encontrar ah, uma das nossas gravações sobre o que nós falamos no dia de hoje, tá bom? Então, seja muito bem-vindo, ouvinte, querida, querida ouvinte, querido ouvinte, sejam bem-vindos ao nosso programa Arte Sem Fermento. Hoje nós estamos iniciando essa série chamada As Escrituras e as Artes. Qual é a ideia, né? É trabalhar sobre a contribuição das artes para a relevância... Das escrituras, é isso mesmo que você escutou, tá bom? Então, antes de mais nada, vamos lá, prog... pessoal do programa aí, ó, solta a vinheta. Pois tudo indica que é o saber de antemão, que o que se trata é da palavra O ouvido de toda essa gente serra, com ele a mente e o coração tudo se em Ao ah, som do querido Zazo, né? Nós estamos apresentando aí, nosso, iniciando o nosso programa uh, com essa essa vinheta maravilhosa, né? E dando esse destaque a palavra, a palavra, né? E hoje nós vamos trabalhar, né, nesse tema, né, das artes, escrituras e as artes. Hoje vamos aprofundar um pouco mais sobre cultura né, mas uma perspectiva cultural é, e a relação que isso tem com as artes orais para embasar a nossa conversa. Bom, gente, eu não vou falar sozinho tá, sobre esse assunto, claro, obviamente, né, não vou falar sozinho, mas eu estou aqui acompanhado pelo missionário e consultor de tradução da Bíblia, Timóteo Bachmann, que juntos vamos discutir e apresentar mais sobre esse assunto. Boa noite, Timóteo! Boa noite, Saulo! Boa noite, querido! gente. Alegria estar aqui com você hoje. Muito bem. É, vamos, vamos fazer o seguinte, né? O senhor chegou aí de paraquedas, né? O pessoal talvez não conheça. <risos> uh, talvez tenha algum ouvinte que já conheça, né? Pessoalmente, esse cabra. <risos> Mas eu queria que o senhor pudesse, né? Se apresentar, falar do seu ministério, trabalho, né? Como você tem se envolvido hoje? Onde você está envolvido hoje? Para a gente poder uh, ter aí uma né, um, né, um, sei lá, como é que pode dizer, uma. Se achegar um pouco mais com o nosso locutor aqui presente, né? Entrevistar. É. Morei com
1: minha família na África Ocidental por muitos anos. Trabalhamos lá como missionários. Eu, minha esposa Vanilde, meus filhos Agnes, Melissa e Arthur. Melissa, você conhece bem. Né? Conheço, conheço. Ah, <risos> e... Trabalhamos com o povo de Ola Felipe, né, na, no, eh, procurando plantar uma igreja entre eles e traduzir a palavra de Deus para eles. Né? Não havia como plantar uma igreja se eles não tivessem a palavra de Deus ah, em sua própria língua, né, para que pudessem ser discipulados, ensinados. E, graças a Deus, isso aconteceu. Apesar de nós, né, uhum. pela graça de Deus, ah, em 2014, conseguimos concluir o projeto temos lá hoje, é, já de vários anos, uma igreja vibrante, uma igreja realmente formada pela palavra, é, vários líderes, o um pastor formado. Então, esse é, foi nosso trabalho né, por muitos anos e, por causa disso, recebemos treinamento depois é, para se envolver mais ainda com, a, com o trabalho de tradução da Bíblia uhum. e hoje, então, com o treinamento que eu tive recentemente, eu sou consultor de tradução da Bíblia, então temos que conhecer muita coisa, estudar muita coisa, né, em relação à tradução das escrituras, não somente das palavras, mas das línguas e de, da, e de tudo que existe nas, nas línguas do mundo uhum. hoje, né, qual a melhor forma de expressar a palavra de Deus para que as pessoas queiram ler, né, não apenas seja inteligível, mas seja relevante, né, que as pessoas queiram, né, Conhecer a palavra de Deus, queiram saber o que, que o Criador uh, mandou dizer, né?
0: Esse uhum. é o nosso trabalho. Aquela é. coisa, né? É, é, consultor é uma palavra tão bonita, né? Eu sou consultor, mas, meu amigo, é, é. trabalho para burro, viu? <risos> é muita demanda, <risos> né? Ainda mais que esse trabalho você quer, é, é, você tem essa, a, a, essa disponibilidade, né? Já como consultor, de traduzir, ajudar na tradução de várias línguas né? ao redor do mundo. Então a necessidade é vasta, né? É bem vasta. Sim, e, e gente. Há muita
1: necessidade de, uhum. de consultores e, e o trabalho, para quem não conhece, né? Não é de vendedor, né? Consultor. É, <risos> consultor da é, VON, né? <risos> é, da, não sei mais de que, aí tem muito tipo de consultores, né? Mas uhum. consultor de tradução da Bíblia é alguém que verifica né? uma tradução feita para alguma outra língua, né? Ah, para, ser, para ter certeza que ela está de acordo com as Sagradas Escrituras, né? uhum. é, para ter certeza que ela é fiel, ela é clara, natural e, no meu entender, também para verificar se ela é relevante né? para a população, para o povo né? que vai ter acesso a ela, né? seja de forma escrita, seja de forma... É, gravada é, em áudio, né? Hum, então, é isso.
0: Talvez para você, querido ouvinte, aquela, né, aquela pergunta do missionário, né, de você conhece bem a Melissa, né? É, é uma piada meio interna, <risos> ficou meio suspenso, né? Mas a Melissa é minha esposa, né? Então eu estou né, com o meu sogro aqui, né? Conversando sobre esse assunto. Tem é um privilégio para mim imenso, né? Poder falar sobre esses assuntos e se empolgar junto com ele, né? trabalhando Amém. sobre esses conceitos né artísticos culturais e bíblicos né então vamos lá né vamos vamos mergulhar de cabeça no assunto e tentar explorar o máximo aí o que que a gente pode para poder apresentar para o nosso querido ouvinte então hoje né como eu falei no começo a gente vai falar sobre uma perspectiva né cultural então para o senhor né a, o que que você vê assim ah, como é que você poderia apresentar, é, para a gente entender mais ou menos como o funcionamento da cultura, sabe? É, como isso funciona, como é que... Enfim, né? Que, que cultura, que negócio é esse, né? Então, vamos lá. E, e o que tem a ver com as artes, né? Onde é que estão
1: as artes da cultura, né, também? Uhum, é sim. interessante saber, né? Então, justamente, as artes estão na manifestação né, visível, né? Uh, perceptível a todos os sentidos numa cultura. Toda cultura tem né? alguma forma de arte, seja nas roupas e, e na maneira de, de se vestir, de, de, de comer, de, de manifestar tudo na, na, na naquilo que eles gostam. né? Então, primeira camada de cima né, de uma cultura, uma forma de analisar é ver por camadas. Né? Então, a primeira é a que se percebe com todos os sentidos, né? com os olhos, com os ouvidos, com o paladar, com o olfato e tudo, né, tudo que se faz numa cultura, né, tudo que as pessoas é, gostam de fazer e preferem fazer daquele uhum. jeito, né, tudo, tudo, tudo que se, que, que se percebe, né, Sim. e aí então a gente sabe que tem uma outra camada por baixo, né, que é a que motiva isso, né, por que, que gostam de, de azul e não de vermelho? sei lá, né? Por que gostam de dançar é, em certas horas do dia e não nas outras? E, de certa forma, quando é funeral e de outra forma, quando é outro, ou, ou, outro é, evento, quando é outro momento. Né? E assim por diante, todos são os valores que é, esse povo tem. Né? Todo povo tem um conjunto de valores, né? mesmo que sejam inconscientes, né? tudo que eles acham que é bom e o que eles acham que é mal, o que eles acham que é bonito, o que eles acham que é feio, o que eles acham que é justo, o que eles acham que é injusto, são os valores que estão por trás, né? que está por trás também das artes, né? de todo o que se faz, uhum. inclusive Na, no sentido de, de o
0: que é artigo. bonito, né? a avaliação do que é bonito, uhum. que é belo, que é que é desafinado, né? Talvez para a gente, por exemplo, uhum. né, o que é afinado para uma cultura na verdade desafinado, né? Então, Exatamente. São é questões de perspectiva.
1: Uhum. Né? O que o que para uma cultura é estranho ou feio para outra é bonito. Né? A maneira de fazer as coisas, a maneira, a, as cores e, e movimentos e gestos, a hora do dia de fazer as coisas, né? Então, tudo isso é, uh, são é, motivados pelos valores que eles acham bonito ou feio, justo ou injusto, puro ou impuro e uh, próprio ou não é, próprio, né? Uhum. Então, é, são os valores que estão por trás né, de todo o comportamento, né, tudo que Sim. se faz numa cultura, né? Ótimo. Então... É, por sua vez, essas, esses valores é, é, estão, né, tem, tem por baixo né, del, deles, né, tem por trás, motivando e, e, e a, lhes a, produzindo, são as suas crenças, né? O que gera esses valores são as crenças, as convicções que eles têm acerca a, do mundo, acerca da divindade, é, é, uhum. que eles seguem, se são muitas, se é uma só, ou se não tem nenhuma, né? Todas as crenças em relação à origem do mundo, a origem das pessoas, a origem do, do bem e do mal e tudo mais. né? Toda cultura tem isso de alguma forma ou de outra, né? essas convicções. O que se ensina, o que se fala, né? o que se transmite de geração a geração, pelos anciãos, pelas pessoas. Em cada cultura tem sistemas diferentes, mas, enfim, o que se passa né? de geração em geração de aquilo que se crê, aquilo que se entende, de como é que o mundo deve funcionar, vem é, é, são as crenças, né? Que determinam Sim. os valores, que determinam as crenças, as, o comportamento, né? Uhum. As artes e tudo mais, todos os costumes e hábitos e o linguajar das pessoas, a maneira que fazem tudo, né? E, por fim, o que está por trás das crenças, né? É a cosmovisão, né? uhum. a visão do mundo, né? como que eles veem o mundo. O que eu já mencionei antes, né? É, uh, só que já na forma bem, bem consciente mesmo, né? A, 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 a convicção de onde vieram, uh, quem são os deuses que eles têm e, e, e tudo mais, né? Uhum. Uh, que aí, é, a gente encontra o coração da cultura, né? o cerne da cultura, que são essas, essas histórias né? da origem do mundo, da origem das pessoas, e se Deus existe ou não, como é que ele é e tudo mais. Né? Essas histórias determinam as crenças que eles desenvolvem, né? Eles desenvolvem convicções em cima de, 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 dessas teses né? ou teorias né? que eles têm, Uhum. bem bem uh, uh, infundadas né, nas, uhum. nas suas mentes uhum. que por sua vez determinam os valores que por sua vez determinam uh, o seu comportamento certo então isso é para é, na, na nossa conversa em relação à escritura e às artes as pessoas poderem vocalizar onde é que ficam Legal. essas artes como é que né então elas fazem parte da cultura né? fazem parte daquilo que as pessoas julgam bonito ou feio bom uhum. ou mau é puro ou impuro, né? próprio ou impróprio.
0: Ah, interessante. Na minha cabeça, quando eu começo a ouvir né? é, essa, essas sequências de, de como você tenta entender a cultura né? pelos costumes que, é, na verdade, estão a, a, apoiados aí no, na, na, no que é certo, no que é errado, né? e, e também que isso está apoiado né? no, nos valores, né? É, na verdade, não. Certo e errado são valores, né? Valores apoiados em crenças e crenças em cosmovisão. Parece uma estrutura de, de, de cebola, né? Que tem as suas camadas, né? Que quanto mais você vai descascando assim, você vai chegando até o ponto central, né? Então, por que porque a pessoa que está nos ouvindo agora está usando essa camisa, dessa marca, dessa cor? <risos> ou usando alguma é coisa... Né? Uhum, ou fazendo algo, né? Ou vivendo... Porque a parte, a parte dos costumes são coisas visíveis, né? E outro exemplo uhum. também que vem na minha mente foi o, ice, o iceberg, né? O iceberg, você vê a ponta é. ali, mas o fundo dele, né? O fundo do iceberg é muito maior do que aquilo que está visível, né? Aquilo é apenas que a gente pode ver, que a gente pode ouvir, que a gente pode sentir, que a gente pode escutar... Mas o que está dentro é muito mais profundo, o buraco é mais embaixo, né? Mais embaixo, é a lag é muito maior.
1: É isso mesmo. Uhum. E aí, então, quem vai trabalhar com uma outra cultura, né? Uh, se for no trabalho missionário, uh, se for levando evangelho, é indispensável conhecer isso a fundo como uhum. é que isso funciona, né? Porque, se você não conhece como as pessoas pensam, quais são as motivações que, ele, que, que elas têm, quais são os valores que elas têm, as crenças que elas
0: têm, você não vai saber comunicar com elas. Você vai falar no vazio, vai falar coisas que eles não né? tem Oi? Sem contar com o preconceito né, que vai ter né, de, de entrar com aquele choque e já
1: rejeitar e. Não entendendo, não entendendo o que motiva as ações, né, seja quais forem, do dia a dia, do trabalho, do, do esporte, do, do entretenimento, de música, de, de qualquer coisa. Se você não entender a motivação deles, você não vai entender né, por que está que sendo feito daquela forma, né, a intenção deles e tudo, para que você é, descubra. É, o o o, o que, que eles realmente precisam saber, né? Que, uhum. que parte da palavra eles precisam ouvir primeiro, né? Ou em que sequência da, 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 da do evangelho eles precisam ouvir? Que forma né, do evangelho eles precisam ouvir? O evangelho mesmo não vai mudar nunca. Nenhuma parte da Bíblia a gente vai mudar uma vírgula. Mas a maneira que a gente apresenta, a maneira que a gente comunica, né, é que é é que é que vai fazer muita diferença. Vai ser mais relevante para as pessoas se for de acordo com é, 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 o que eles creem, o que eles pensam, os valores que eles têm, uhum. né? Não para adequar a mensagem ao que as pessoas creem, não, não é isso que a gente está dizendo, né? Sim, Mas a, a tendência disso é o sincretismo,
0: né? né? De cair no sincretismo, né? Sem dúvida, sem dúvida.
1: Mas a maneira de apresentar, a maneira de falar dela, né? Então, a gente poderia dar vários exemplos, talvez alguma hora a gente...
0: Ah, a gente pode... Outra coisa que eu me lembrei é, de um exemplo, né? Se você pega duas jarras, né? Um, as duas têm formato diferente. Uma é mais fina, né? bem fina, mas enorme. E outra é mais larga e pequena. E só que as duas têm, por exemplo, as duas têm 2 litros. Se você tem 2 litros em uma e despeja né? na outra que é mais larga, ela não vai transbordar, porque ela também tem. Né, a, a mesma, o mesmo volume, né? Cabe o mesmo volume que a outra, então você vê que a forma é diferente, a estrutura é diferente dos vasos de jarro, né? Mas o conteúdo não, né? Então, o conteúdo vai ser o mesmo, né? Isso poderíamos dizer que é o processo de contextualização, né?
1: ótimo, lembrei de um bom exemplo, Saulo uma boa ilustração bem prática, né, que, que ilustra isso aí, né, que você acabou de falar, né, os volumes diferentes, né? formas diferentes das da, do, do, dos vasos, mas vai caber o mesmo conteúdo, né? Então, a meu pai que trabalhou no interior do Amazonas, né? no Rio Madeira, né? entre os ribeirinhos e várias cidades, uma vez a, a, foi chamado pelo pessoal do projeto Rondon, né? nos anos 60. Ah, com uma equipe de médicos, né? vários médicos formados e ou muitos outros estudantes ainda né? estavam ajudando a população por causa de tantos problemas, né? dificuldades de saúde que o povo ribeirinho tem, né? naquela época, né? sem acesso à, à saúde, a, é, sem acesso bom à saúde, né, em muitos casos de malária e outras coisas, é, outros tipos de doenças próprias da região não estavam conseguindo comunicar com o ribeirinho, né? Nas palestras na cidade de Umaytal, onde nós moramos, né? Por, por alguns anos, né? Então eles tiveram que chamar meu pai, né? O povo falou dele, né? E, e meu pai encontrou com um, um, uma pessoa ou outra dessa, né? Que veio de fora, e ele então o chamaram e ele teve que traduzir do português para o português <risos>
0: As, <risos>
1: os legal. médicos dando palestras, dando orientação de saúde sobre os vermes, que no outro sobre os plasmódio da malária e tal e meu pai interpretava para o linguajar do caboclo. Né? É e, então, o que, que acontecia? Meu pai mudou a mensagem? Não. Ele alterou o significado, a, a, a veracidade né, do conteúdo científico que estava sendo dado de forma alguma. Né? Mas ele interpretava para o linguajar do caboclo para que ele não somente entendesse, mas ele quisesse é, adotar aquelas práticas é né, e evitar né, os hábitos que iriam... É, a causar
0: doenças e assim por diante. Então, hum. eu acho que foi uma boa. boa Nossa, exemplo, né? É a primeira vez que eu <risos> escuto esse negócio, né? Ele traduzido do português para o português. E mais, e mais, ele sendo americano. <risos> sendo estrangeiro, é. Sendo
1: estrangeiro conhecia conhecia melhor a cultura do ribeirinho né do que o o, brasileiro. outros brasileiros de outra parte do Brasil né porque não Fantástico. tinham vivido lá não tinham morado lá então não tinha como eles conhecerem né
0: ah, eu, eu, eu amei esse exemplo eu amei demais né muito tá vendo Tá, tem que estar tá precisando de gente para traduzir a Bíblia na língua brasileira. Ai, é, muito, joia, muito joia. Justamente, faz
1: parte da nossa proposta. É, né? Faz exatamente. parte da nossa conversa tão final dessa série. Você, ouvinte, fique ligado porque a gente tem muitas traduções boas para a língua portuguesa brasileira, certo? Muitas traduções boas várias é, eu tenho eu tenho observado eu tenho lido eu tenho visto é, comparado a, as várias traduções com o original né são, são várias traduções boas mas a ah, em várias partes a gente sente a falta de algo um impacto maior algo uhum. que chame mais a atenção do leitor que, que que motive o leitor a ler mais né querer ler mais de uma forma que seja mais brasileira, né? Com cheiro de feijão com arroz e de,
0: de churrasco e assim por diante, né? Eu não se esqueça do ovo frito, que é muito importante, viu? <risos> ovo frito com... Ó, tá, tá, tá oh, é, é, eu, eu acho que o nosso ouvinte aqui ficou curioso até, né? De querer entender um pouco mais sobre isso. Mas, é, realmente, né? E fique atento aí à nossa, à nossa, ao nosso programa, né? Às nossas gravações aí, para você sempre estar tá a par. A, dessa série Joia? Mas hoje não é tratar sobre isso né? Nós não vamos falar sobre isso Porque tem algo que está me coçando aqui Sobre cosmovisão né? é, é, hum. como, como é que essa cosmovisão Ela é formada Como é que ela é formada No, no indivíduo O que faz parte de uma cultura É a
1: história né, Do seu povo De onde o povo veio né, De como o mundo surgiu e de que Deus que eles têm e tudo mais, né? Que o indivíduo, qualquer membro de uma cultura, né? uh, qualquer indivíduo de um de um povo, né, de uma sociedade, pode não conhecer bem a fundo todas as histórias, mas elas determinam toda a cultura, determinam tudo, né? Então, são as histórias que as os avós, os a bisavós, os tataravós repassaram para é, as pessoas na cultura que determinam a forma de ver o mundo, uhum. de entender
0: a realidade do mundo. É justamente, são histórias e, e outras coisas mais. Né? Sim, outras coisas, né? Porque o que eu fico observando é que a gente começou falando sobre costumes e artes, uhum. né? como os aspectos visíveis na comunidade. Gente, só uma, um parênteses aqui. Às vezes, algumas expressões artísticas na comunidade não são tão visíveis que a gente nem percebe, né? A gente não consegue perceber, ou até mesmo a comunidade não percebe, né? Essas expressões artísticas na própria, na própria, no dia a dia, né? Na própria comunicação, enfim. Né? mas tem artes que são visíveis, visíveis que a gente pode já chegar e ouvir, ver, sentir, né? só que interessante, a gente está falando de uma camada externa, mas naquele ponto interno que é a cosmovisão, tem arte lá também, né? parece que está um emaranhado assim, né? as artes estão na parte externa, mas também estão na parte interna, né? como aquela que constrói a cosmovisão, mas também se expressa nos costumes. Com certeza, porque
1: é só uma forma de, de analisar, né? Na verdade, não, não são camadas é, bem repartidas e divididas assim. Na prática, né, tá tudo entremeado, com certeza. Então, essas histórias que uh, em qualquer sociedade as pessoas repassam e contam. No, no caso, por exemplo, de uma sociedade assim, vamos dizer, não mais não mais tribal, e eu não quero dizer com tribal que é primitiva, não, de forma alguma, hum. né? uh, mas uma cidade mais desenvolvida por causa do, do, do da, da, da grandeza da sua população, o desenvolvimento da educação e tudo mais, essas já não são mais histórias simplesmente, né mas uh, seriam. Um, na verdade estariam fazendo parte da educação mesmo do ensino né nas escolas e tudo mais mas coisas que os avós contam que os pais contam que falam né? também faz parte né faz parte do, do, do universo da, da, da compreensão do universo de uma pessoa né uhum. então, então não são apenas histórias né são também é, os ditados né? e canções e, os, e toda forma de poesia, né? toda forma de, de cântico ou poemas que existem naquela cultura são a forma daquela cultura preservar o que tem né? de cultural, né? é, de perpetuar é, geração após geração e a maneira da cultura ensinar para uh, a geração seguinte o que, que eles entendem que é o certo e o errado e tudo mais, uhum. através das histórias, dos ditados, das canções ou poemas eh, e adivinhas. Né? Também são, são quatro eh, formas diferentes né? da, 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 das tradições orais, né? entre muitos povos diferentes do mundo. Né? A, gente pode então, dizer quatro,
0: que, a gente pode dizer que essas quatro formas estão presentes em toda a cultura?
1: Olha, é, praticamente em todas as culturas do mundo, mundo que já foram analisados por antropólogos, linguistas, pessoas que estavam é, analisando essas culturas para poder trabalhar com eles, é, para desenvolver a, a cultura, para ajudá-los a guardarem a própria cultura, para preservarem a sua própria cultura né? e, e usarem o próprio conhecimento a, da, do, do seu mundo né? para a, a, a sua própria saúde, para o seu próprio desenvolvimento uhum. da agricultura, na agricultura, na, na, na pesca ou na indústria, seja o que for, né? é, descobriram que uh, são esses os quatro uh, gêneros principais. Né? Talvez alguma cultura do mundo não tenha as adivinhas, né? ou talvez alguma cultura do mundo não tenha os, os ditados, mas é mais provável que, se, se não tiver os, as quatro, vai ser talvez uhum. as adivinhas que não vai ter, né? uhum. que parece que é um pouco mais... Não é tão frequente e, e, e tão é, presente em todas as culturas. Mas é, histórias e canções, História, é, não tem dúvida. Hum. E ditados, é difícil de ver alguma que não tenha.
0: Legal. Ditados seriam um pro, provérbios, né?
1: Isso, o adágio popular, os ditados, os provérbios. Sim, uhum. sim é, é pequenas... Pequenas uh, porções né, de sabedoria, né, bem, bem resumidas, bem
0: compactadas, isso. Uhum. Uhum. Bacana, então nós, temos, nós vemos então, a presença das próprias artes aí na, na, no processo de modelar a cosmovisão do homem. Né? Eu, eu acho fantástico quando você é, entende né, que as artes, de fato, é um veículo, é um instrumento importante, porque ela vai né, moldar uma cultura, né? ela vai mudar um pensamento ela pode até mesmo fazer uma nação inteira, né, mudar o curso, né, ah, da forma como ela é transmitida, como ela é passada, como ela é a, a divulgada, né, ainda mais hoje, né, que a gente tem aí o acesso à internet, ah, com tantos conteúdos, né, jorrando pela tela do celular, e, e são conteúdos que estão unindo praticamente todos os países, né, é, 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 todas as regiões, todas as línguas aí se unindo e moldando praticamente uma mesma cultura, né. Talvez entrando aí nesse processo de globalização, né? Então a gente vê ali Sim. nas imagens, nos filmes, né? Ah, nas séries, todas elas aí, ah, nesse processo de construção da identidade, né? É, construção tá de, né? da identidade do um indivíduo, né? Muito, muito interessante Sim. e muito perigoso, bom. parece, né? Ao mesmo tempo, <risos> porque tem tanto conteúdo Sim. ruim
1: tem um potencial tremendo, né? Potencial positivo tremendo de construir a identidade, né? De, de, de um povo, de uma família, né? Por causa de todos os valores, todas as crenças, né? Que existem, que, que estão na cultura. Eu entendo que por causa de todas essas tradições orais, né? Aliados à escrita e aliados a outros recursos, né? Nas culturas, né? mas essas, essas tradições orais principalmente né, são o que preservam as culturas e e, uhum. e, e, e a, impedem o, 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 o mundo de se acabar né, de, de, de todo mundo se matar e virar um, um, um caos há muito tempo atrás já poderia ter acontecido se não fosse se não fosse em todas as culturas Uh, vários valores morais bons são perpetuados várias coisas positivas são ensinadas né Legal. claro tem as partes erradas também toda cultura tem o o, o, o tudo que tem no, no ser humano né de bom e de ruim né? uhum. então a, a, só não está pior o mundo por causa de, da transmissão de muitos valores morais uhum. e, e coisas é, boas coisas corretas né que são preservadas né? de geração em geração ah, sim. E, ah, que, e, e que
0: forma a identidade do povo aham, sim. Aham. É, é, eu penso numa a, talvez aqui a, a, a arte boa né? como um sal como um uhum. sal que é, conserva a carne para não apodrecer uhum. né? como os valores a, a, o sal ele dá aquele sabor né? você mistura aqueles elementos ali a da comida, mas quando você coloca o sal ele ressalta os valores, né, de uma cultura e aí ele ajuda a conservar esses valores, assim como a carne para que ela não apodreça, rapaz, interessante demais. Se, a... oh, isso aqui é um alerta pro artista, viu? Uma letra o artista cristão, principalmente, né, você como artista cristão tem um papel fundamental de preservar os valores da sua própria a, a igreja, a, a, da sua comunidade, do seu país, né, a, se você souber de transmitir de uma forma correta e artística, né? de forma apropriada, né.
1: E como a arte, se é arte, não é monocromática e totalmente né, uh, com um sabor só e tal, eu entendo que é a pimenta também, que é o cheiro verde, que é tudo, né, que uh, faz uma comida ficar saborosa, que preserva, né? Preserva a comida, mas torna ela saborosa e faz as pessoas quererem comer, porque tem muita comida. É, que a, a, verduras e frutos ou tipos de, 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 de carnes né? que a, são proteínas e são, a, a, carboidratos que são importantes da gente ingerir. Mas quem vai querer comer se não tem tempero, se não está... <risos> Se não tem um salzinho, uma pimentinha ou, ou algum tipo coentrinho, de. de coentrinho,
0: aqui. cebolinha.
1: É. Cada cultura vai ter a sua preferência. É, né? porque então, tem gente que não
0: gosta de é... coentro na comida aqui, mas aqui na comunidade mesmo, é muqueca, se não tiver coentrinho, não é muqueca. Pois é,
1: justamente,
0: né? Então, Muito é por aí joia. na arte também, eu creio, né? Uhum. Então, gente, olha, eu vejo o reino de Deus, sabe, Timóteo, com essa, essa beleza das artes, sabe? É, é, de ressaltando a cultura, né, de servindo ao rei ao reino. Enfim, né, a gente precisa vislumbrar isso e ver que Deus resgatou as artes para si, a fim de que elas servissem ao reino, né, A igreja, né. Ai, glória a Deus, né, muito bom conversar sobre esse assunto. Eu, eu queria, eu queria que a gente pudesse, ah, ah, não, eu, 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 ah, eu vou falar só mais uma coisa, né, eu lembrei de Rodolfo Amorim, né, não sei se o senhor conhece o Rodolfo, mas ele faz parte é ah, desse é, movimento chamado Labri, né? É, é feito por por a, a Schaeffer, né? Schaeffer conhece, né? O, Francis Schaeffer.
1: De, deixa eu só dar uma explicaçãozinha bem 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 rápida aí, né? Hum. Labrie em francês significa o abrigo, né? Foi criado por Francis Schaeffer, teólogo cristão europeu. É um abrigo para né, as pessoas poderem debater as ideias e, e, e conservar, né, justamente o que a gente está falando aqui agora, né? uhum. conservar a fé cristã né, nesse mundo caótico, cheio de tantas ideologias loucas e uh, não perder a fé. Né? Não ficar irrelevante né? Não, ficar, não se tornar um alienado e nem ao mesmo tempo se conformar com o mundo, né? Uhum. Eu creio que foi essa a ideia do Francis Schaeffer, né? Sim,
0: e um dos obreiros hoje, né, do Labri é, é esse, né, Rodolfo Amorim, ele trabalha bastante a respeito de alguns aspectos artísticos, você pode procurar, né? Ele mesmo fez um curso aí sobre... A, a, sobre arte, né? A, eu, eu não estou lembrado né, o nome, espiritualidade e arte, né? eu acredito que seja isso, o curso espiritualidade e arte que ele fez junto com o Marcos Almeida, cantor, e ele fala uma frase fantástica, ele diz assim, ó, a arte tem poder tanto para enriquecer a vida do ser humano, quanto para empobrecê-la. Né? Eu vejo, é, é lindo de ver como as artes podem servir para o um enriquecimento, mas também é notável, gente, é notável no dia de hoje ver como a arte tem empobrecido e também de ver papéis de muitos cristãos artistas né? não fazendo parte disso e empobrecendo a arte, né? não, criando a, não aproveitando a brasilidade né? que tem a cultura brasileira e, e, e deixando, abrindo mão né? a, dessa beleza que nós temos, que Deus colocou como cultura brasileira, para servir ao reino, né? Mas é um desafio, né? É para mexer aí, né? É, é, e, ó, e é legal, você que está nos acompanhando, se você for procurar um dos uh, nossos uh, gravações no Spotify, lá vai ter uh, um Spotify, um, uma gravação específica sobre uh, o livro de Jason Borges, dizendo que. É, é, ser, é, é, o nome do livro se chama Ser Evangélico Sem Deixar de Ser Brasileiro, <risos> então procure aí né, esse Spotify, essa gravação, para você tentar entender e aprofundar um pouco mais, tá bom? Então, vamos lá, eu, eu queria que o senhor contasse história para gente, né? Eu estou doido para ouvir história aqui, <risos> para a gente tentar entender uh, esse aspecto da, da relação da história como modeladora da cosmovisão, né? Uh, uh, do povo, que acaba uh, influenciando nos costumes. Então, você tem algum exemplo de duas, três, quatro, cinco... que <risos> você quer apresentar aí para gente? Com certeza. Uh, amei trabalhar com o povo
1: Jola Olaf né, na África Ocidental, e conhecer algumas de suas histórias, né? Uma delas, que eu mais lembro, né? foi uma das histórias que a gente registrou, escreveu né? e publicamos para que o povo começasse a querer ler, né? querer a, a, a apreciar a sua própria cultura, na né, sua própria língua de forma escrita, né, e a melhor coisa seria com as suas próprias histórias, histórias que eles conheciam. Se nem todos conhecessem, mas pelo menos passariam a conhecer, teriam orgulho, né, de, de, de dizer, olha, eu conheço essa história aqui de como é que se formaram as ilhas, né, que tem aqui em frente, né, o nosso país aqui no oceano, né, então são as ilhas chamadas Bijagos, né, na Guiné-Bissau. O povo Felope tem uma teoria para a formação dessas ilhas, né, como parte né? de muitas outras histórias que explicam a origem da, da, do mundo, das pessoas e tudo mais, né. Então dizem que ah, é, morava um homem com a sua mulher é, na em terra firme mesmo, né, numa casa e essa casa tinha um recurso muito interessante Eles não precisavam ir na feira para conseguir peixe. Né? Bastava tirar uma das pedras do fogareiro, né? uma das três pedras que sustentam a, a, a panela né? que usam para fazer a sua comida, e então sairia água e, com ela, peixe. Né? Então, o homem, todo dia de manhã, fazia isso para pegar uns dois ou três peixes e logo ele tampava né? para não sair muita não, água, tá nem fácil muito peixe. fácil demais isso aí. Para não... É, olha só, interessante, né? Parece fácil demais. A gente vai ver a, a, os riscos, né? os perigos disso, né? Então, ele ele pegava só o suficiente né? para a refeição dele com a mulher dele, e a, a, logo tampava o fogareiro, entregava para a mulher os peixes e, e assim iam levando a vida, né? A, em relação à comida, pelo menos, né? Tinha essa facilidade. Um dia ele decidiu viajar. É, e, e para um outro povoado ir para outra parte do, do, do da terra e, e ah, então ele falou para a mulher explico para ela como fazer e de, disse bem claramente não deixa sair muita água com muito peixe não né tira só uns dois ou três para você basta um peixe talvez seja suficiente para você mas enfim não deixe sair muita água nem muito peixe não então, assim ela fez um dia, dois, né? mas depois não resistiu. Né? Ficou com vontade demais de comer bastante peixe, não colocou logo a pedra de volta, quis mais peixe, mais peixe, aí começou a sair demais. Muito peixe, com muita água, e aí não tinha pedra que segurasse a água mais. Né? Tentou tentou tampar, mas não teve jeito, então virou uma torrente, né? uma... Uma, uma fonte assim, que não parava mais e aumentava o volume cada vez mais de água e alagou, e... então, a, a, aquele povoado e o povo teve que sair... É, apavorado, nadando nadando procurando alguma terra alta e assim, é, alguns até morreram, mas enfim se formaram várias ilhas e <risos> o povo habitou em ilhas diferentes e assim
0: foi que se formaram as ilhas do povo Bijagó <risos> <risos> A pergunta que não quer calar é o marido encontrou a esposa? <risos> <risos> mostra a nossa cosmovisão, né? mostra a nossa
1: Cosmovisão, eles nem preocupam com isso, né? Eles nem, nem falam nisso. Eu uhum. né? acho que nem sei o que, que eles responderiam <risos> se a gente perguntasse para eles, né? Mas uh, provavelmente não, provavelmente foi justamente ela, talvez aqui uma das que morreu afogada, infelizmente, né? não sei. Sim. Mas é, eles sabem que não é verdade, né? Então, uh -huh. Mas é uma forma de explicar o mundo, é uma uh -huh. forma de explicar a origem das coisas, como que a, a, a Terra foi se modificando, como é que as ilhas se formaram, né? E incrível, né? Uma história assim das origens como essa, não temos apenas né, a a origem das coisas, né? Da, das ilhas, por
0: exemplo, mas até lição de moral, né? Para você ver só, né? Uhum. Sim, a gente vê a questão da, da usura, né? Da, a, da cobiça aí, né? De querer ter mais, de, da vareza, é, né? é. da ganância, ganância. ganância né? uhum,
1: uhum.
0: Sim, ilustrado, então, é um bom exemplo, né?
1: De como uh, uma história explica o mundo, né? E, ao mesmo tempo, já ensina algo, né? algo que na cultura se vê como feio, né? é você ter o um olho maior que a barriga, você ter, ser ganancioso e acabar trazendo dano e até morte, né? para as outras pessoas, né? Uhum. então é um bom exemplo de como as histórias determinam, definem as culturas, né? e, e, e dão identidade, né? Para o povo, né? Que uh, uh, as ouve e perpetua, né?
0: Rapaz, é e é um contraste gigantesco para a cultura brasileira que está em voga essa essa questão da cultura da é, é, da como é que chama da é, ostentação da ostentação, né? Funk ostentação, forró ostentação, tudo ostentação, crente ostentação, é ostentação como, <risos> até mesmo como forma de promover, né? Você ost que ostenta, rapaz, isso é, isso é valoroso, né? <risos> Totalmente diferente a cultura africana, que ostentação é algo repudiante, né? <risos>
1: é, no, no caso dessas histórias mais antigas, né? Hoje em dia a cultura lá, você sabe, né? Tá mudando muito, tá muito afetada <risos> pela globalização, né? Que tem suas vantagens, né? ah, com certeza, pode trazer benefícios, mas, sem dúvida, é, descaracteriza as sociedades, transformando elas é, em ah, arremedos né, das outras né, culturas dominantes,
0: né? infelizmente. Né? Tem, tem mais alguma outra história que poderia contar?
1: Ah, é interessante a história de um pesquisador na, no Egito, né? há ah, 70 setenta anos atrás, né, ah, que pesquisou a tradição oral de um povo no Egito, né, hum. e então as histórias dele, né, ah, esse pesquisador, um, 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 ele é um professor teólogo ah, e professor de literatura, de teologia, de história bíblica, né a história do cristianismo, Dr. Kenneth Bailey, né, viveu toda a sua vida no Oriente Médio, apesar de ser do, do Ocidente, né, a origem da sua família. Ele foi pesquisou no Egito, no meio de um povo, entre vários povoados, né, entre vários lugarejos né, distantes entre si, mas o mesmo povo que recebeu um missionário britânico em 1850, né? que receberam esse missionário, viveu entre eles, e em 1950, 70 anos atrás, o doutor Kenneth Bailey descobriu as histórias desse missionário que batiam, as histórias batiam entre todos os povoados, uhum. eram praticamente as Mesma. mesmas, né? com poucas diferenças, poucas variações, mas o principal... Em relação ao testemunho dele, a vida dele, o que ele fez, como ele agia, como ele vivia, como ele pregava o evangelho, eram ah, praticamente idênticas, Nossa. né? O, o cerne, o principal, era tudo igual, né? Uhum. Inclusive, então, a história, né? Para contar um episódio, né, uma anedota do, do, do da vida dele, né? Que o pesquisador ouviu cem anos depois, né? Ele ouviu a história do missionário britânico lá no Egito, né? quando uma vez os, o, algumas pessoas em uma das aldeias onde ele estava passando não gostavam dele por ser cristão, eles eram de outra religião, não, não dá para dizer exatamente qual é aqui que agora, não importa, mas estavam fazendo oposição a ele e não estavam gostando, mas sabiam um pouco do evangelho, essas pessoas, então elas apresentaram para ele, quando foram receber numa casa, Colocar um estrumo de vaca para ele hum. comer, dizendo, né, a palavra de, de, de Deus, evangelhos, né, dizem que o que for é, oferecido, é, o, o, os cristãos devem comer onde eles forem, né, e então ele usou um ditado, né, árabe na época, né, para responder. É, isso é comida para fogo né ofereçam-me comida para as pessoas que eu como né? eu achei incrível Saulo né meu querido ouvinte também, é, sabedoria desse missionário britânico nos anos 1850, 60, 70, em que ele viveu no Egito. A sabedoria dele, né? E essa, a, a resposta dele ficou gravada, cristalizada, exatamente como ele falou, 100, 120, 150 anos depois de ter acontecido. Por Uau. quê? Porque o pesquisador agora, né, 70 anos atrás, descobriu que quando é algo proverbial, jamais se muda, jamais se altera de forma alguma uh, o que está na cultura. Também o que é poético, que proverbial também muitas vezes é poético, mas uhum. é um provérbio, né, uma coisa bem encapsulada, né, bem breve, né? Mas outras Formas de poesia, de, de, de uh, canções ou, ou, ou discursos poéticos também se mantêm inalterados. Uhum. São eh, transmitidos ipsis literis. Sabe por quê, Saulo? Por quê? É porque, na cultura, ninguém ousa Mudar uma palavrinha né, nesses poemas, nesses, nesses ditados. Porque se alterar, se ele esquecer, se ele se atrapalhar e gaguejar e não falar direito e errar alguma coisinha, ele vai virar chacota, o filho, <risos> o neto serão ridicularizados, então Gente. ninguém ousa
0: mudar nada. Né? <risos> é me, às <risos> vezes é melhor nem falar nada, ficar quieto e Justamente. Que só... <risos> é o que acontece, é o que acontece.
1: Ah, é, alguém lá numa das rodas onde o pesquisador, há 70 anos atrás, estava né, conversando com as pessoas, ele foi lá numa roda de anciãos e ouvindo as conversas dele, só ouvindo, né, só ouvindo eles contando as histórias deles. Alguém disse assim. Ah, será que o fulano é, a, é, dá conta de contar essa, essa história aí, esse episódio aí que aconteceu? Aí os outros disseram, não, ele é muito novo por aqui, está há pouco uhum. tempo. Aí o, o pesquisador perguntou para o outro, quanto, quantos anos que ele está aqui? Ah, só está aqui há 40 anos. Só, ah, muito pouco.
0: Nossa!
1: Um então... Só, quer dizer, é um menino ainda, né? Para eles ele era um menino, né? Com 40 anos, que ele morava lá, ele era de fora, mas ele morava lá, estava 40 anos. Cara. E ele não tinha o respeito assim, para poder contar as histórias, é contar a, 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 os poemas deles lá, né? as, 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 as coisas, por quê? Porque eles prezam pela veracidade, né? Uhum. E então, é, Sauro, o que eu acho incrível nisso é que isso mostra como que a Bíblia, a palavra de Deus... Que foi né, transmitida por tradição oral por décadas, às vezes Sim. por séculos, até ser escrita, né, não perdeu o ah, valor, mas... né, não foi alterado em nada, porque é a mesma cultura do Oriente Médio, tudo é igual. Né? Ah, tudo que é poético, que é proverbial, não se altera de forma alguma. Que interessante. E, e, e mesmo as narrativas, né, mesmo as narrativas na cultura do Oriente Médio, se aceita alguma alteraçãozinha, né? alguma modificação periférica, né? alguma coisa superficial, porque a, a sequência é, de, do, dos, dos eventos principais da história, o sentido principal da história, isso ninguém ousa uhum. mudar, né? uhum. isso de forma alguma. Isso foi percebido nessa pesquisa feita pelo Dr. Kenneth Bailey uhum. é, no
0: Egito nos anos 50. Kenneth Bailey é, no... foi, foi aquele que escreveu é, cron... De Lucas, não? Como é que Ele
1: escreveu vários livros, inclusive o, o, o comentário excelente: A, a, a Poesia e o Companês, né? Campanês, ah, As isso. Parábolas de Lucas. Isso, a, para... isso. a Poesia Companês, As Parábolas de Lucas, foi escrito por ele. E uh, lendo o livro, você, é, ele vai explicando todos os fatores culturais por trás das parábolas né, de Jesus, e você parece que você está vendo o filme, você parece que está <risos> vendo Jesus ali na hora, né, acontecendo as coisas, e entendendo tudo por trás: né, por que, que as pessoas falam isso, por que, que falam aquilo outro. E então você, é, parece que você, parece que é uma venda que sai dos olhos, você começa a entender as parábolas. Sim. que uh, é, sem isso você não, não faz sentido muitas uhum. vezes algumas palavras né? para a mente ocidental sim
0: né? e, e é muito sim. importante para quem deseja a... que é importante demais para uma igreja saudável né ter exposições de teologia bíblica nela, né? E para que se tenha aprofundamento né, da, da teologia bíblica, a conhecimento bíblico, tem que ter né, esse conhecimento cultural que é importante. Sabe o que me chamou a atenção? É que a gente, a gente desconfia demais da né, a nossa cultura, na verdade, nossa realidade, né? É Desconfia demais porque nossa cultura não é oral, né? É escrita, uhum. Né? então tipo assim acreditar que foi passado de boca em boca né é, como é que isso de fato é verdade né e, e foi de fato conservado e provas né são provas claras aí de de culturas que é, preservam histórias contos poesias e isso dá uma ah, uma vontade de conversar sobre o assunto de arte e Bíblia, mas não é para agora. <risos> Próximo capítulo, a gente vai começar a trabalhar onde está a arte na Bíblia. Né? como isso. a arte contribui na, na construção né? da, da narrativa bíblica, das poesias. Né? Enfim, não quero, não quero falar. Não, não fale. Não fale nada. Fala
1: não, Sala.
0: deixa para a próxima que isso já é um gancho Sim, maravilhoso para o nosso próximo capítulo. Isso. Muito bom. Vai ser muito bom
1: conversar ah, indo adiante, né? nessa caminhada que a gente está e descobrindo onde é que está a arte, que formas de arte que nós temos na Bíblia e por que é importante reconhecer essas formas artísticas, né? ah, entender o, o papel delas, né? a função delas, muito importante. Né? A gente acha que muita gente acha, né, a Bíblia é um livro antiquado, sem graça, não consegue entender muitas vezes, ou então precisa de, de, de ter muita explicação, assim, vamos dizer técnica, né, para entender. Realmente, né, é, é porque é um livro muito rico, né. Uh, realmente não dá para querer entender de cara assim sem explicação sem estudo né mas uh, o aspecto da arte né? é, na, na literatura
0: bíblica é importante demais para boa compreensão dela também. Ótimo. Muito importante. Maravilha. Então vamos vamos tentar dar uma resumidaça assim, né? Já que nosso tempo está uhum. acabando, mas tentando dar uma resumida para a gente poder entender onde, como a gente chegou até aqui, né? <risos> vamos lá então, dar um. Pode ser, você pode fazer isso para a gente? Com certeza. Então nós estamos falando
1: sobre as escrituras e as artes. Né? E Então, para se localizar, se situar no mundo, né? a gente está falando sobre as dimensões da cultura. Né? As artes fazem parte de uma cultura. Né? De que maneira? São... É a manifestação da cultura, é o que é visível, audível, perceptível por todos os sentidos. Certo, querido ouvinte? Está acompanhando? Então, essas manifestações culturais, de tudo que se faz numa cultura, não somente de, de, de artístico, mas de tudo que se faz numa cultura, motivado pelos valores que as pessoas têm, que elas acham bonito, acham feio, acham bom e acham ruim, acham justo, acham injusto. Então, isso, isso também constrói né, as manifestações artísticas né, numa cultura, né? e isso é motivado pelo quê pelas crenças que as pessoas desenvolvem né os anciãos desenvolvem as pessoas né que que, que vão de uma geração a outra passando as crenças que eles têm em relação a, a ao, ao seu mundo né como a sociedade deve viver como que as pessoas devem trabalhar tudo que deve ser feito né tudo que precisa ser perpetuado tudo que deve ser evitado né e por sua vez, isso vem da cosmovisão né? das histórias, dos provérbios, das canções e das adivinhas. Tudo isso é uh, um virtual virtual né? de um povo, né? a, a biblioteca uh, ambulante né? que nós temos na sociedade, as pessoas andando e, e vivendo e carregando essas histórias em suas mentes, né? uh, sem perceber, determinando a sua cultura, suas crenças, os seus valores, né? E como, então, essas histórias, ditados, provérbios e, e adivinhas, as suas canções, os suas poesias, né? determinam a sua cultura, e a gente vê isso muito na Bíblia, então a gente precisa entender né? essas, essas artes para que a gente possa entender melhor a palavra de Deus e, e descobrir como que... Uh, uh, por que, aliás... Por que, que as pessoas é, gostam de ler a Bíblia, por que, que as pessoas no mundo antigo, né, queriam tanto ler a Bíblia, por que, que a Bíblia foi tão perseguida, né, muitos quiseram, uhum. né, já queimar, que queimaram né, queimaram muitas Bíblias, queimaram tradutores da Bíblia, né, porque sabiam do potencial, né? da, da mensagem fortíssima, né, as verdades eternas, né, que a Bíblia a, transmite, que a Bíblia é, está cheia, né ah, então, ah, as pessoas quiseram, né, no passado, evitar isso, não permitir que isso se expanda, que isso divulgue, né porque sabem do potencial que tem, potencial espiritual, eh, de Deus falar às né, pessoas através da, da, das formas artísticas também. Né?
0: Maravilha. Então, fica aí o nosso nossa primeiro capítulo né, sobre a série a, As Escrituras e as Artes começando aí com perspectiva cultural e a relação que as artes têm, né? Nisso, e na próxima nós voltaremos, estaremos dando continuidade a esta série maravilhosa, trabalhando sobre a como as artes estão presentes na Bíblia e como ela serve para conservar as escrituras e repassar e enfim, né? Tantas outras coisas que a gente também vai falar. Ah, nesse dia. Então não perca, próxima semana estaremos aqui, né? Eu, Timóteo, juntos, para poder ah, trabalhar sobre isso assim. No mais, que Deus abençoe a sua vida, querido ouvinte, e fique com Deus. Até a próxima. Tá bom, até mais.